0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要来跟大家谈的题目呢，是所谓的 CMOS 影像感测器它带来的一个相关商机。那这个商机到底有多大呢？我们待会来一见分享。我们先休息一下，马上回来。啊欢迎回到富邦说趋势。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾研究部的经理刘立忠来和我们谈谈整个 CMOS 影像感测器的带来的相关趋势与商机。立忠好，鼠哥好，各位听众大家好。立忠，我们基本上 CMOS 影像感测器，就是所谓的 CIS， 我想各位听众朋友应该都有听过，但是可能也不是那么的了解，因为这在过去数位相机的时代，这个族群就已经曾经掀起过一波所谓的投资热潮。但是一些听众可能还是不太清楚究竟 CIS 元件是什么。这个部分可以先跟我们听众朋友
1: 解释一下。是我们先从技术的角度来解释 ，CMOS sensor， 也就是我们俗称的 CIS 元件。其实严格来讲，它就是一个利用半导体制成所生产出来的感光元件。它的制成跟我们所熟知的记忆体相当类似，就是设计业者将光电二极体设计出一个独特的排列方式。再利用细晶圆的制程做成感光晶片，那再借由封装的制程跟基板的结合，设计出一个适当的电路来做封装成整个所谓的 CIS 元件。不过，我想各位听众听到这里呢，相当的迷惑，因为技术的色彩实在是太过浓厚。因此，我建议各位听众可以用一个比较更为白话文的方式来解释 CIS 元件，就是。我们熟知的相片中的底片，这样子的一个概念，也就是说，我们将光经由透镜而导入 CIS 元件之后，这个 CIS 它就具有一个底片的作用，可以将我们所得的影像的资讯转换为数位的数据，乃至于最后储存到我们这个装置的处理。单元跟储存单元里面去做一个处理，最后呈现出来一个影像的效果。因此，我们可以很简单的定义整个 CIS 产业的供应链，大致上可以包括上游的晶圆代工、IC 设计业者，中间环节包括封装、测试，以及下游的摄像头的一个组装
0: 。立中这边大概已经解释了 CIS 元件它的整个到底是什么样的一个元件一个东西啦。那我们为什么这一次又要再再来谈一次 CIS 元件？它跟过去数位相机时代的时候，又有什么样不同的产业新趋势呢？啊
1: 、呃，是，我想这个问题呢，跟整个眼球经济有相当直接的关系。我想各位听众必然不陌生两个产业的一个大趋势，第一个是多镜头的智慧型手机，第二个是智能化的电动汽车。那接下来我们就由这两个趋势来做切入。第一个，首先我们可以先从多镜头的智慧型手机来谈起。去年二零一九年，我们已经看到热销的 iPhone 十一正式导入了三镜头。即使一个最便宜的版本，其实都搭载了二镜头。在此之前，我们也看到了 Samsung 华为、OPPO 跟小米的旗舰机，其实都已经看到三镜头甚至四镜头的中机。而一个镜头必须搭载一颗 c i s 的元件，因此我们不难去推论，即使整个全球自问型手机这个市场停滞在大年一大约一年十二至十四亿只这个市场的范围。但是整个 CIS 的元件呢，在智慧型手机市场却是呈现出每年近乎三十至五十 percent 的需求量的成长的情况，而同步来讲的话，它的话术的规格也在同步的大幅的提升，不管对它的产值跟产量，其实都有非常明显的一个帮助。其次，我们观察一下智能化的电动汽车这个市场。过去一台使用汽油的房车，在标准的配备之下，最多搭载两颗 CIS 元件作为辅助的安全系统，它所需要的一个摄像头。而随着电动汽车的普及化，电动汽车因为诉求更智能的操作跟更高的安全性，因此它必须搭载更多的 CIS 元件来获取车子周围的环境的讯息。以我们熟知的 Tesla 来看。早期的 Tesla 房车大约一台搭载四颗 CIS 元件，而最新的 Model S 房车则一开始已经进展到搭载将近十二颗 CIS 元件，而其他品牌的电动汽车也是以同样的增幅在持续的发展。因此，我们不难理解近一年来为何全球的 CIS 产业又再度掀起一波投资的热潮，而这还尚未考虑安控产业所带来的成长驱动力。而我们富邦投顾更乐观。推估这样子的一个产业融景，至少延续至二零二二年。听起来，整个 CIS 产业应该有一个相当明确的成长动能。
0: 那我们想要了解一下说，说目前整个产业啊，它的竞,竞争结构的特性是什么？有哪些业者参与呢？是
1: ，鼠哥，您提到一个相当重要的关键哦。的确，全球的 CIS 产业相较于其他的成熟的电子零组件产业来看，它具有个非常不一样的特征。也是因为这样子不一样的特征，使得这个产业仍然有我们值得留意的发展跟投资的机会。而这个特别不一样的一个特征，就是前五大的这个业者高度寡占这个产业，而后进业者目前来讲正想要积极打破这样子的一个竞争的一个格局。而根据市调机构给我们的统计数数字来看，日本的 Sony 目前在全球的 CIS 产业中市占率大约是百分之四十二，韩国的三星大概是百分之二十，而中国的豪威科技大概占了百分之十，而美国的 Onsemi 大概占了百分之五。而意法半导体大概占了百分之四，也就是说，全球前五大业者合计的市占率高达百分之八十以上。而这样子寡占的现象，其实已经至少十年了。尤其前两大业者索尼跟三星，更是采取垂直整合的方式，少有委外代工订单试出。因此，过去台湾的业者跟中国业者，仅能分食到剩下的四成的市场。然而，从今年开始，我们看到一个不一样的一个改变，就是随着中国的豪威科技诟病的 OV 之后，整个台湾的 IC 设计业者陆续切入到 CIS 晶片的设计领域，而这样子寡占的局面正逐渐地被打破。也由于前两大业者逐渐受到竞争的威胁，加上产业的需求呈现快速成长的格局 ，Sony 跟三星也于2019年下半年开始逐步地试出委外代工订单，例如 Sony。跟台积电的合作，借由台积电高阶制程来减缓索你内部产能不足的一个问题。讲到这里，我想各位听众应该跟我一样，觉得这样子一个高度成长的产业，正从过去的封闭转为开放，而这样子的过程中，也会有越来越多新的竞争者以及新的投资标的开始出现。的确、哦、
0: 从原来的寡战场面，现在变成有一些新的一个变化，新的竞争者。慢慢的进来。那另外 ，CIS 在技术方面的话，是不是有比较明显的趋势？我们要留意呢
1: ？是。回答这个问题，我可以用两个方向来跟各位听众做进一步的说明。首先是 CIS 本身的技术规格。刚刚提到 ，CIS 元件其实最基本的作用就是类似整个照相机中的底片，而能感应到的解析度、色彩画素越多，自然显现出来的一个成像的效果也越好。所以，我们刚刚提到的三镜头的，呃 ，iPhone 11画素均为 1,200 万画素，分别为广角镜头、超广角镜头、望远景深镜头，而其他品牌的旗舰机种却都已经开始陆陆续续搭载的 4,800 万画素的主镜头。因此，我们可以合理的推论，未来一到两年，整个手机主流的摄像镜头将会开始慢慢的朝 4,800 万画素，甚至更高阶的。六千四百万画数迈进，而进一步来说，整个画数越高 ，CIS 的晶片它的面积也越大，设计难设计的难度也越高，也会加大整个供应链的获利空间。那再来，我们再讨论一下整个 CIS 的生产技术。由于 CIS 晶片是属于细晶圆的半导体制成，当晶片设计的复杂度越高，面积越大，自然也就需要更高阶的半导体的晶圆制成。而纵观目前高阶半导体晶圆产业来看的话，除了台积电以及前两大 CIS 业者本身的半导体产能，目前来看，我们也没有看到更强的业者能够提供更高阶而且足够的高阶的晶圆产能。也就是说，当我们刚刚提到的话术从一千两百万话术提高到四千八百万话术。甚至六千四百万话数的时候，可能就会出现高阶半导体产能不足的这个问题，也会间接排挤到中阶 CIS 元件，它既有所需要的产能，而这也是我们待会后续会针对这样子的技术演进。的这个发展的趋势来跟各位听众介绍值得留意投资的标定。的确哦，李
0: 毅中这边提到说，需求面上包括多镜头的智慧型手机，然后还有电动车的部分，它需求是增加。那因为在供给的话，当然高阶产能，如果你产能不足的话，你进一步会去排挤到可能中阶的部分的话，甚至也会产生一些产能也会产生一些变化，因为有一个产能排挤的效应。所以最后跟我们提一下说，我们这个产业。它里面有哪些指标的叶子我们可以留
1: 意呢？是延伸我们刚刚所提到的技术演进的趋势，我们可以理解台积电将是未来整个 CIS 产业这个发展的过程中不可忽视的供应链角色。那虽然这个产品线呢占整个台积电的营收比重其实并不高，但是却是成长性相当高的一个需求的项目。那尤其呢，整个上游半导体晶圆的这个制造环节当中呢，整个高阶制程的提供者其实并不多，因此我们首要留意的当然就是我们的台积电。那此外呢，台湾在 CIS 的产业中，封测这个环节一直都是国际的这个大厂依赖的合作伙伴，尤其前两大业者陆续试出晶圆代工的这个需求的订代工订单之下呢。整个封装测试势必也会是台湾业者直接受贿的族群之一。那例如6271的同心店，在与胜利合并之后，成为全球最大的 CIS 封装业者。那在自问型手机跟汽车领域，均为独立封测厂中的龙头业者。那后续当然就会是一个最直接受惠的，而且高成长的一个业者之一。那另外，专注于 CIS 封装材料的精彩，也因为有母公司台积电的加持，也是我们另外可以留意的 CIS 封测的概念股。那至于在中国当地的供应链的部分呢，我们可以看到目前市占率第三的豪威科技，它的目前来讲，不管在手机跟安控上发展都相当的快速。而当地的 CIS 封测龙头金方科技，也是配合的一个合作的伙伴。未来是值得留意的一个业者
0: 。谢谢立忠，带来这么精辟而精彩的分析。谢谢立忠，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于整个 CIS 产业，就是所谓的光学感测影像这个整个产业，应该都有更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。